0: Günaydın herkese merhaba. Radyo Gediğiniz Sabah programına hoş geldiniz. Bugün 7 Temmuz Cuma. Bayram sonrasında ilk iş haftasını tamamlıyoruz. Oldukça yoğun hareketli bir haftayı geride bıraktık ve geride bırakırken haftanın son gününde güne zamlarla uyandık. Çok e, sayıda harç ve vergide artış var. E, yurt dışı harçları %50 oranla çıktı. Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım harcı 20 bin TL oldu. Tüketici kredilerinde e, BSMV %10'dan %15'e çıktı. Şans oyunları vergisi %10, 14 ve %20, %20 oranlarında arttırıldı. E, belki de işlerinde en dikkat çekici olanı KDV oranı %20'ye çıkarılmış oldu. Evet detaylarını e, aktaracağım sizlere ama zam yağmuruyla e, uyandık e, yeni güne e, diyebilirim. Ee, maalesef ki e, ciddi e, bir şekilde e, arka arkaya e, zamlar e, gelmiş durumda. Evet, şöyle bir bakıyorum e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamaları var e, emekli maaşı e, açıklaması e, zamlardan e, sonra emekliler e, unutuldu diye çok kritikler gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşı ile ilgili iyileştirme için talimat verdim gelecek haftalarda açıklama yapacağım diye konuştu. Tüm emekliler Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan tüm emekliler olarak beklentilerinin yüzde 54 zam olduğunu söylemiş. Bakalım Erdoğan'dan ne oranda bir zam geliyor olacak emekli maaşlarına. Bu arada memur maaşlarına yapılan seyahat artışın kuvvetli bir yükü olacağı ifade ediliyor. Onun detaylarına da bakacağız. Ee, resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 492 sayılı Harçlar kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu hariç tutarı yüzde 50 arttırıldı. Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım e, izin harcı ise yüzde pardon 20.000 bin TL oldu. E, şans oyunlarına da başlarken söylediğim gibi yüzde 14 e, vergi spor müsabakalarına dayalı müşterik bahislerde yüzde 10 ve diğer şans oyunlarında yüzde 20 oranında artış yapıldı. E, Yargı, noter, vergi yapısı, tapu ve kadastro, konsolosluk, pasaport, ikamet tezkeresi, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti, vize, dışişleri bakanlığı, tasdik, gemi ve liman, imtiyazname, ruhsatname, diploma ve trafik harçlarını kapsayan 492 sayılı harçlar kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçlara %50 oranında artış yapıldı. Her şeye her şeye zam geldi. Evet katma değer vergisinin artış yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı da resmi gazetede yayınlandı. Bu arada bütün bu e, kararların e, e, sabah karşı 3'te resmi gazetede yayınlandığını gördük. O da enteresan oldu. Mal ve hizmetlerde uygulanan %18'lik katma değer vergisi %20'ye çıkarıldı. Bazı mal ve hizmetler için uygulanan %8'lik KDV ise %10'a yükseltildi sevgili arkadaşlar. Evet e, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, emeklilikle ilgili açıklamalarını yaptı yine Erdoğan e, demiş iken e, Vladimir e, e, Zelenski'nin e, Türkiye'yi ziyareti yine bugünün notları içerisinde e, bu da e, yine bugün manşetlerde. Şimdi tekrar ekonomiye dönüyorum seyhanen zammın bütçeye maliyetinden bahsediyordum size 180 milyar TL olarak hesaplanmış, yılın ikinci yarısında geçerli olmak üzere maaşlara 8077 lira düzeninde yapılan seyyanen zambın aylık maliyeti 29 milyar 984 milyon lira, yıl sonuna kadar toplam maliyeti ise 179 milyar 904 milyon lira olacak. Enflasyon alım gücü eriyen tatilci otelde yıldız düşürdü diyor. Bir başka haber yerli turist artık daha düşük segmentli otelleri tercih ederken lüks otellere yabancı ilgisi sürüyor. Ulaşımın da yüklü maliyet olması yakın destinasyonları da ön plana çıkarmış durumda. Evet. E, Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli görevi Cengiz Erdem'e devretmiş. E, Ticaret Bakanlığı ikinci elde fiyattan sıfır atılarak verilen araç satış ilanlarına para cezası uygulayacağını açıkladı. 1 Ocak 2024 tarihine kadar ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması ve satılması yasaklandı. Tabii hep e, bütün hikaye tezgah altına kayıyor. E, maalesef ki e, bu yasaklar e, ne kadar e, etkili olacak e, herkes bunu e, konuşuyor. E, hani amiyane tabiriyle Türk insanı bir yolunu bulur e, diyorlar. Sadece ilanlarda verilen e, rakamların değil e, başka e, yollarla da e, bu sürecin e, devam edeceği e, yine öngörüler arasında. Evet yani zamlar, zamlar, zamlar. Yani onlardan başka bir şey yok mahvetlerde diyebilirim. Gerçekten çok e, sıkıntılı bir e, güne e, ulaştık. E, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski Türkiye'ye geliyor demiştim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün İstanbul'a gelecek. Ee, epey bir trafik yoğunluğu da olabilir. Dikkat edin İstanbullular. Alından bilgilere göre Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski bugün Türkiye'ye bir çalışma ziyaretinde bulunacak. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek. Görüşmelerde Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili son gelişmeler süresi 17 Temmuz'da dolacak da olacak koridoru anlaşması ile iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacakmış. J.P. Morgan Türkiye'nin yakın vadeli dış borcu ve cari dengesini konu alan bir rapor yayınlamış. Kurum Türkiye'nin kalıcı cari açığının yarattığı dış finansman ihtiyacın 2023'ün ilk çeyreğinde tartışmalara neden olduğunu söylüyor. 2022 yılında 48.4 milyar dolar olan 12 aylık cari açığın Nisan 2023 itibariyle 57.8 milyar dolara yükseldiğini kaydediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın altın rezervleri dahil büyük rezervlerinin cari açık ve yerel faktörlerinin nedeniyle 30.3 milyar dolar azalarak 98.5 milyar dolara gerilediği ancak döviz rezervlerinin haziran ayında yükselmeye başladığına dikkat çekilmiş. Öte yandan önümüzdeki 12 ay için 19 milyar dolarlık bir dış finansman açığı da öngördüklerini fakat yeni ekonomi yönetimiyle doğrudan yabancı yatırımların daha güçlü şekilde gerçekleşmesi ve bazı portföy girişlerinin bu açığı daha da küçültebileceği kaydediliyor. İngiliz hükümetiyle Biontech arasında yeni kanser aşısı denemeleri için anlaşma imzalanmış. Biontech CEO'su Uğur Şahin, çalışmanın başarılı olması halinde bu işbirliği sadece İngiltere'de değil, tüm dünyada kanserli hastaların sonuçlarını iyileştirme potansiyeline sahip diye konuşmuş. İngiltere hükümetinden yapılan açıklamada amacın 2030'a 2030 kadar 10 bin kadar hastanın kişiselleştirilmiş tedavilere erişimini sağlamak olduğu belirtilmiş. Kişiselleştirilmiş kanser aşısı denemelerine katılma seçeneği sunulacak kanser hastalarından veri tabanı oluşturulacağı belirtiliyor. Çalışmanın erken ve geç evre kanserli hastalara yardımcı olmayı amaçladığı başarılı olması durumunda kanser aşılarının standart tedavinin parçası haline gelebileceği vurgulanmış. Ee, bu konuyla ilgili e, uzun yıllardır çalışmalar var. E, konuşuluyor. E, ama bir şekilde e, ilaç şirketlerinin buna niyetli olmadığı da ifade ediliyordu. Bakalım bir devrim niteliğinde olur. Gerçekten baktığınızda evet e, Amerika'da dış ticaret açığı Mayıs ayında e, azalma göstermiş Bitcoin 13 en yüksek seviyesini test etmiş. Kahve fiyatlarının son 5 ayın en düşük seviyesinde olduğunu gösteriyor rakamlar. Kahve fiyatları Brezilya'daki hasadın dünya genelindeki arzı karşılamasıyla Ocak ayından bu yana en düşük seviyeyi gördü. Kahve fiyatları en son 11 Ocak 2023'te en sert düşüşünü yaşamıştı. Arabika kahve vadeli işlemleri dün %1,8'e kadar düşüş gösterdi. E, bu da e, yine emtia piyasaları tarafında en çok e, konuşulan e, konulardan bir tanesi. Evet, e, bu Merkez e, Bankası'na devredilen KKM Yükü e, epeyce bir e, tartışma yaratmıştı. Bugün Ekonomim Gazetesi'nde bununla ilgili uzmanların görüşleri var. E, kafanızda soru işareti e, var ise belki biraz bunu e, alabilir. Ama aynı zamanda da bir önemli konuya dikkat çekiyor. KKM Yükü'nün merkeze devrinin 2001 öncesine dönüş endişesi yarattığı ifade ediliyor. Şimdi nedir ne değildir? Son olarak size aktarmak istiyorum. KKM'de hazinenin üstlendiği maliyeti artık Merkez Bankası karşılayacak. Artan bütçe açığı ve borçlanma ihtiyacı nedeniyle bu yöntemin tercih edildiğini belirten ekonomistlerin asıl endişesi devrim verdiği mesaj olduğu 2001 öncesinde Merkez Bankası'nın krediyle hazineyi finanse edebildiğini hatırlatan ekonomistler bu yola girilmesinin yıkıcı olacağına işaret ediyorlar. Ee, ekonomist Fatih Özyatay bu devrin verdiği mesajın çok daha önemli olduğuna dikkat çekerken bu hamleyle bence siyasetçiye bir teşvik vermiş olunuyor. Böyle bir imkan var. Merkez Bankası orada duruyor sen ileride bunu kullanabilirsin diyor. Devri tasarlayan bunu düşünmüyor olabilir ama siyasetçi bunu kullanabilir. Eskiden vardı bütçe harcamalarını Merkez Bankası'nın finanse etmesi. Bugün KKM'yi finanse eder diğer gün maaş ödemelerini. Merkez Bankası'ndan kredi alarak finanse edebilirler. Bir de faiz var. Niye faiz ödesin hazine? burada Merkez Bankası duruyorken bunun yapılması çok yıkıcı olur Türkiye için o zaman gerçekten Arjantin'e dönme ihtimali artar. Bunun yapılacak olduğu anlamına gelmiyor ama siyasetçi çok sıkışırsa yapabilir bunun için yasa değişikliği gerekiyor. 2001 yılında Merkez Bankası'nın kısa vadeli kredileri yasaklanmıştı. Şimdi tekrar buna geri dönüş olur mu? Bu konuşuluyor. Ee, yine ekonomist Hakan Kara, KKM maliyetinin tamamen Merkez Bankası'nın üzerinde olmasının iki sakıncasına işaret ediyor. Birincisi diyor, her kur sıçradığında hızlı bir şekilde ilave parasal genişleme ortaya çıkacağından kuru ve enflasyonu kontrol etmek zorlaşıyor. İkincisi, KKM harcamaları bütçe dışına çıktığı için takibi zorlaşıyor. Tabii Merkez Bankası'nın KKM ödemeleri konusunda daha şeffaf olması durumunda bu sorun kısmen azalabilir. Evet, e, 2001 e, öncesinde işte e, olan duruma e, geri e, dönme e, riski düşündü. E Nelere yol açabilir? Ee, bunun detayları var. Ee, Merkez Bankası'nın para basması ihtimalinden bahsediyor. Top Etü öğretim üyesi doçent doktor atalım Murat. Ee, Merkez Bankası'nın para basması enflasyon yaratacak. Ayrıca ücret artışları ve kurdaki artışın muazzam. Enflasyonist etkisi var ve kurlar düşecek gibi durmuyor. Bir de üzerine Merkez Bankası'nın finanse edecek olması enflasyonist etki de yaratacak deniyor. Oysa ki amacımız enflasyonu düşürmek öyle değil mi? İnşallah kaş yaparken göz çıkarmıyoruzdur. Evet şimdiden güzel bir hafta sonu diliyorum herkese. Pazar sabahı yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.